0: Olá, sejam bem-vindos ao EcoCast. O meu nome é Clayton, estou aqui para falar sobre o desmatamento, um problema ambiental que traz sérias consequências para as vidas que estão presentes em nosso planeta. O objetivo aqui é tentar explicar a problemática com uma pegada mais ecológica, utilizando-se de técnicas da ecologia de comunidades, como exemplo sucessão ecológica e padrões de riquezas em uma comunidade. Vamos juntos com o EcoCast? O que é o desmatamento? O desmatamento ou desflorestamento é a retirada da vegetação original de um determinado espaço que ocorre principalmente por ação atômica, ou seja, pela ação humana. Posto isso, o desmatamento é oriundo principalmente de atividades econômicas como agricultura, pecuária, mineração, construção de usinas hidrelétricas e também por causa do crescimento das cidades. Desmatamento versus sucessão ecológica como já foi pontuado no desmatamento a retirada de espécies vegetais, e isso tem tudo a ver com o conteúdo de sucessão ecológica. Mas o que é a sucessão ecológica? A sucessão ecológica tem como definição ser uma sequência de mudanças na composição de espécies em uma comunidade que se inicia após uma perturbação nesta comunidade. Então, quando você mata, você está realizando uma perturbação naquela comunidade, mas não é uma perturbação abrupta que faz com que todos os organismos que estão ali desapareçam. Apenas uma parcela de espécies vão desaparecer. Sendo uma perturbação mais branda, ela é denominada sucessão primária. Portanto, nessa sucessão, há espécies vivas, mas há uma redução na riqueza de espécies, na abundância relativa e, consequentemente, na equitabilidade da comunidade. Mas há uma solução para a problemática? Eu digo que sim, a resposta está na sucessão ecológica e na não interferência antrópica nesse ambiente em que foi perturbado. Como assim? O princípio que rege uma sucessão ecológica está no fato de um determinado ambiente ter a capacidade de ser recolonizado. Então, o ambiente perturbado com o passar do tempo vai sendo recolonizado por espécies denominadas de r que são gramíneas e as plantas que têm desenvolvimentos anuais. Essas espécies estrategistas surgem em um estágio pioneiro ou inicial naquele ambiente perturbado e, portanto, são responsáveis por trazer vários nutrientes a outras espécies vegetais. Com nutrientes disponíveis no solo, começa a surgir no ambiente alguns arbustos, algumas árvores. Agora, com o surgimento dessas novas espécies vegetais, concordam comigo que é um estágio mais avançado na sucessão? Assim se configura como um estágio intermediário ou tardio nesse estágio intermediário da sucessão há uma maior competição por nutrientes mas há também um maior adicionamento de biomassa no solo além disso há um maior sombreamento nesse ambiente esses fatores fazem com que algumas espécies desapareçam dali mas vai se tornando um ambiente propício para que outras espécies de vegetais venham e se instalem nesse ambiente como árvores de grande porte com um ambiente mais estabelecido na presença de arbustos e uma floresta madura, dizemos que um ambiente se reestabeleceu e chegou ao seu clímax, apresentando em sua constituição espécies vegetais K-estrategistas. Mas essa sucessão não chega a um fim, sempre há pequenas perturbações nesse ambiente que fazem com que a sucessão continue. Perceba que as espécies R-estrategistas, com o passar do tempo, são eliminadas do ambiente por substituição pelas espécies K-estrategistas, que são mais tardias. Nota também que o ambiente perturbado pelo desmatamento pode se recuperar naturalmente, ou seja, se o ser humano não interferir, esse ambiente, por sucessão ecológica, tende a se recuperar. Se quiser acelerar esse processo de recuperação, uma técnica utilizada torna-se útil nesse processo. Mas antes de falar sobre isso, é importante pontuar algumas considerações. As espécies. Cais estrategistas possuem poucas sementes e são, em sua maioria, grandes. Portanto, sua dispersão costuma ser lenta e a maturação dessas espécies vegetais costuma ser bastante demorada. Para viabilizar a recuperação do ambiente, o ser humano pode ajudar nesse processo com técnicas de nucleação, que tem como objetivo incrementar a formação das interações interespecíficas no nível de planta e planta, de planta e micro-organismos, de planta e animais. Além disso, pode utilizar técnicas de reprodução vegetal, como a polinização e a dispersão de sementes. Ademais, outra técnica útil são os plantios de espécies arbóreas consorciadas com espécies forrageiras. Ou até mesmo técnicas de plantio de espécies forrageiras para aumentar a cobertura do solo e depois os plantios das espécies arbóreas. Desmatamento versus padrões de riquezas de espécies. O que é um padrão? padrão é uma tendência que se repete, e a depender da região do globo terrestre vai haver variação nos padrões de riqueza de espécies, pegando como exemplo ambientes tropicais que estão localizados na linha do Equador, com latitude zero, com maior chegada de energia, com maior temperatura, com maior umidade, com maior precipitação, com maior heterogeneidade espacial, com maior amplitude de nicho para as espécies, etc. Todo o ambiente se encontrado nessas condições vai apresentar um padrão de riqueza de espécies similar, por isso é um padrão que se repete. E o que tem a ver com o desmatamento? Antes de interconectá-los, precisamos pontuar algumas colocações. Há uma teoria definida como teoria da biogeografia de ilhas, que é muito utilizada para estudar riqueza, diversidade, migração e ou dispersão de espécies em ilhas. Porém essa teoria se expandiu além das fronteiras das ilhas. Essa teoria tem um aplicabilidade muito grande principalmente em áreas terrestres que foram fragmentadas. A fragmentação nada mais é do que um processo de degradação provindo da, do desmatamento, ou seja, quando você está fragmentando hábitats, você está tirando espécies vegetais originais do ambiente e deixando-os descontínuos, fragmentados ou em manchas. Essas manchas vegetais naturais podem ser associadas em uma analogia a ilhas Jumar, mar, onde não são hábitats para várias espécies, ou seja, o mar seria as áreas sem cobertura vegetal ou denominada matriz. A depender da distância e do nível de isolamento das manchas com cobertura vegetal, se elas forem muito distantes ou muito isoladas, isso significa que muitas espécies não vão migrar de uma mancha para outra, pois não vão correr o risco de se expor em um ambiente aberto, Diante disso, essas espécies tendem a ficar isoladas, o que apresenta uma preocupação principalmente para o fluxo gênico. Além disso, aumenta a competição por recurso e se a mancha for pequena, a situação fica mais complicada. Aumenta a chance dessas espécies serem parasitadas e também espécies que são topo de cadeia tendem a se afastar dessas regiões. Aí já sabemos quais são as consequências desse afastamento, não é mesmo? Isso pode levar espécies à extinção e gerar um colapso nas comunidades. Podemos concluir, então, que se há o desmatamento, como exemplo das fragmentações dos hábitats, há uma diminuição da riqueza de espécies em uma comunidade. Isso é um padrão que se repete em qualquer área ambiental fragmentada. O comitante é isso. Há uma redução da equitabilidade e, consequentemente, da diversidade daquela comunidade. Mas qual a solução para essa fragmentação associada ao desmatamento? Como minimizar os impactos dessa fragmentação para as espécies? Uma das soluções para minimizar os impactos é a construção de corredores ecológicos, que são estruturas lineares que garantem a mobilidade das espécies de fauna e flora, sendo elos de ligação num território heterogêneo. Portanto, o objetivo primordial do corredor ecológico Está na promoção do fluxo de animais e plantas e depende em grande medida das características de cada espécie. Elas são responsáveis por produzir, reduzir os fatores de inbreeding Depression ou Depressão Endogâmica. A depressão endogâmica ocorre porque em uma pequena população, localizada em um fragmento de mata, acasalamento entre parentes são comuns. Essa endogamia pode diminuir a capacidade da população de sobreviver e se reproduzir. Portanto, os corredores ecológicos podem mitigar essa situação, além disso, promove a mobilidade das espécies, reduz a estocasticidade demográfica e promove as taxas de migração. Com a criação desses corredores ecológicos, haverá uma maior área onde essas espécies podem transitar e, consequentemente, vai possibilitar que maior riqueza de espécies estejam presentes na comunidade, incluindo novas espécies de plantas. Vou ficando por aqui, espero que tenha gostado e entendido. Um grande abraço virtual!